0: Jej teren działania to Stary Mokotów. Zajmuje się rozprowadzaniem narkotyków. W jej życiu, po tym jak wyrzuciła męża z mieszkania do piwnicy, pojawił się Świr. Piotr S., pseudonim Świr. Człowiek nieobliczalny, nie panuje nad sobą. Nie zastanawia się, działa tu i teraz. Zajmuje się egzekwowaniem długów. Odsiedział wyrok za handel narkotykami. Marcin, mąż Anny S., został wyrzucony przez Annę z domu. Zamieszkuje piwnicę. Spędza tam również święta. Artur N., pseudonim Gruby. Jego rejon to Górny Mokotów. Andzia stanowi dla niego konkurencję. Jest zły, że kobieta nie odpala mu kasy za sprzedaż towaru. Okres świąteczny, 2002 rok. Mąż Anny S. został wyrzucony przez kobietę z własnego mieszkania. Wyrzuciła go, ponieważ okradał ją. Kradł pieniądze na narkotyki, którymi to kobieta handlowała na starym Mokodowie. Marcin w samotności w piwnicy spędza również święta Bożego Narodzenia. Andzia mężem i jego uzależnieniem nie przejmuje się. W tym czasie jej obiektem westchnień jest już Piotr S. pseudonim Świr. Jak już wspominałam, był to osobnik nieobliczalny. Być może to właśnie imponowało Andzi. Oficjalnie nigdzie nie zostało powiedziane, że Andzia i Świr byli parą. Przedstawiano ich jako przyjaciół. Bardzo ważnym, a może i nawet najważniejszym bohaterem tej smutnej historii jest Karina. Karina jest córką Andzi. Karina przyjaźni się z córką Świętego. Święty w całej historii również gra bardzo ważne skrzypce, ponieważ był przyjacielem Andzi i to Andzia była chrzestną dla córki Świętego, natomiast Święty był chrzestnym dla córki Andzi. Harina często zostawała na noc u świętego i bawiła się z jego córką. Dziewczynki były w tym samym wieku i chodziły do jednej klasy. Święty pracował dla Anny. Jak już mówiłam, był jednym z głównych osób, które zajmowały się rozprowadzaniem narkotyków dla Andzi. Święty był uzależniony od heroiny i pracował głównie po to, aby móc kupić kolejną działkę. Jedna osoba nienawidziła córki Andzi. Był to Świr, o którym również już mówiłam. Świr był człowiekiem nieobliczalnym i raczej nie stronił miłością do dzieci. Mówiono, że Świr nienawidzi Kariny. Świadkowie wspominali, że Świr miał podać dwa razy dziecku narkotyki i wtedy to właśnie Święty zabrał małą dziewczynkę do siebie. Starał pomagać się Ance jak tylko mógł. Był jej prawdziwym przyjacielem. Związek Świra i Anny był dość toksyczny. Kiedy Andzia chciała odejść od Piotra S., ten groził, że ją zabije. Wspominał również, że jeżeli nie zabije jej, to zabije jej dziecko. Rafał w jednym z policyjnych przesłuchań wspominał, że świr miał przystawić małej broń do głowy i kazał Ance zlizywać z podłogi jego piwo, które celowo rozlał. Mówiono, że Karina była psychicznie uszkodzona, zamknięta i małomówna, jednak zachowywała się jak dorosła osoba, z tym, że niewiele mówiła, jakby nie potrafiła. Ciężko dziwić się dziecku, które na co dzień widziało sceny, których to na pewno siedmiolatka nie powinna widzieć. Jeden z krewnych Kariny wspomina, że Karina jest bardzo inteligentna i sądzi, że ona wie więcej niż Annie oraz jej znajomym może się wydawać. 26 grudnia 2002 rok. Jest drugi dzień świąt. Andzia i Świr oraz Karina przebywają w mieszkaniu przy ulicy Dąbrowskiego. Dziewczynka bawi się w swoim pokoju, a jej matka wraz z kochankiem siedzą przy stole, na którym nie ma świątecznych potraw. Znajduje się natomiast pudełko ptasiego mleczka, napoczęta Coca-Cola, Fanta oraz dwie paczki papierosów. Nagle rozlega się pukanie do drzwi. Świr podszedł do drzwi w korytarzu. Ledwie jej uchylił i dostał trzy kulki prosto w głowę. Zabójca oddał do niego jeszcze dwa strzały. Gdy ten leżał, już na podłodze. Po chwili morderca wszedł do dużego pokoju, w którym była Andzia. Wycelował prosto w jej głowę i trafił dwukrotnie. Następnym krokiem było sprawdzenie pomieszczeń. Szukał dziecka. Karina usłyszała te strzały i prawdopodobnie schowała się w szafie. Dopiero w sylwestrową noc w mieszkaniu pojawiła się policja. O zbrodni zawiadomiła śledczych Małgorzata, siostra Anny. Zadzwoniła do niej koleżanka Andzi, Iwona pseudonim Brudna Stopa, mówiąc, że w mieszkaniu przy Dąbrowskiego od kilku dni świecą się lampy na choince i ujada Kiara, Amstaw Anny. Policjanci nie mieli najmniejszych wątpliwości, że doszło do gangsterskiego porachunku. Starszy sierżant Przemysław Stachura zapisał w notatce służbowej Mężczyzna leżał w przedpokoju skulony, z głową sadzoną w kałużę, kolor czerwonego. Natomiast kobieta leżała w pokoju po lewej stronie na łóżku, twarzą do podłogi. Niejasny jednak pozostaje motyw tej zbrodni i do dziś nikt go nie poznał. Na miejscu nie natrafiono na żadne ślady, które można by przypisać do kogokolwiek oprócz gospodarzy. Znaleziono jedynie kilka żółtych łusek po pocisku kalibru 9 mm wystrzelonego z pistoletu. Badania balistyczne wykazały, że tej broni nigdy nie użyto do popełnienia przestępstwa na terenie Polski. W domu nie było też Kariny. Zaczęły się poszukiwania. Nie natrafiono na żadne dowody, które świadczyłyby o tym, że dziewczynka została zabita na miejscu. Nie było też śladów stosowania wobec niej przemocy. Wkrótce okazało się, że w dzień po wizycie mordercy Święty zadzwonił do Andzi, ale jej telefon odebrała Karina. Dziewczynka spędziła zatem w mieszkaniu kilkanaście godzin ze zwłokami matki i jej kochanka. Po krótkiej wymianie zdań z Kariną Święty powiedział swojej dziewczynie, że musi sprawdzić, co stało się u Andzi. Po jakimś czasie zadzwonił do partnerki. Powiedział, że nie może teraz rozmawiać, że później wszystko jej wyjaśni. Od tej pory Rafał Mikołajczyk już się nie odezwał. Natomiast, jak ustaliła policja, telefon Andzi łączył się jeszcze 27 grudnia z numerem Rafała Mikołajczyka, pseudonim Święty. Zdarzyło się to po tym, jak Święty przyjechał do mieszkania przy Dąbrowskiego. Święty zadzwonił do Mołka, żeby mu pomógł ukryć dziecko, twierdził, więc Mołek najprawdopodobniej pomógł mu i Andzi znaleźć schronienie. Pogłoski mówiły, że święty był torturowany przed śmiercią, ponieważ nie chciał wyjawić, gdzie ukrył Karinę. Mówiono, że prawdopodobnie zdołał ją wywieźć do Krzyśka z Grodziska Mazowieckiego, o którym mówiło się, że jest biologicznym ojcem dziewczynki. Jednak odmiennego zdania był jeden z mokotowskich gangsterów. Mówił, że niejaki Osama miał pomagać zakopywać Karinę. Był z tym spory problem, bo ziemia w tym czasie była mocno zmarznięta. Zrobili to gdzieś w pobliżu Otwocka, a zakopali ich ze Świętym. Oskar zamordował ich oboje, bo zakochał się Ance. Oskar to postać, która jest dość w całej historii niejasna. Jednak zanim Anna związała się z niejakim świrem, Oskar miał być jej chłopakiem. Jednak kiedy trafił do więzienia, Anna miała zapomnieć o Oskarze i zakochała się w Świętym. Kiedy Oskar wyszedł z więzienia, miał ogromny problem do Świra, że odebrał mu kobietę. Jednak w dalszych rozmowach Oskar nie przyznawał się, aby miał kiedykolwiek coś wspólnego z Anną. Rafał Mikołajczyk, pseudonim Święty i jego chrześnica Karina Surmacz do dziś figurują w rejestrze osób zaginionych. Marcin S. pseudonim Mołek dostarczał Angi narkotyki. Kilka lat później zasilał gang obcinaczy palców. W grudniu 2017 roku został prawomocnie skazany na 15 lat więzienia za próbę zabójstwa podczas napadu na konwojentów w Wólce Kosowskiej w 2013 roku. Bandyci zrabowali wtedy ponad 4 miliony złotych. Do konwoju miał właśnie strzelać Mołek. Mołek przyznał śledczym, że telefonował do Andzi, bo chciał się skontaktować ze Świrem. Obaj mieli iść do pewnego adwokata, jak twierdzi, nie mógł się jednak dodzwonić. Utrzymuje też, że nic nie wie na temat zabójstwa Andzi i Świra, a tym bardziej o losach Kariny i Świętego. Można jednak przypuszczać, że Mołek wie znacznie więcej niż mówi i raczej tę wiadomość zostawi dla siebie. Policji nie udało się także ustalić, co stało się z Kariną Surmacz i Rafałem Mikołajczykiem. Śledztwo, prowadzone intensywnie, ale nieco chaotycznie, doprowadziło do tego, że wszystkie poszlaki zostały źle zabezpieczone. Do poszukiwania dziecka nie powołano żadnej specjalistycznej grupy, która byłaby w stanie rozwikłać zagadkę tej zbrodni. Śledczy, mimo że przypuszczali, iż za zniknięciem dziecka mogą stać mokotowscy, nie przycisnęli odpowiednio żadnych gangsterów. Co prawda, przeszukano domy niemal wszystkich osób powiązanych ze środowiskiem mokotowskich dilerów i narkomanów. Przesłuchano też kilkadziesiąt osób, sprawdzano noclegownie i agencje towarzyskie. Nie dało to jednak żadnych rezultatów. W dalszych etapach śledztwa pojawiały się informacje, że Święty i Karina widziani byli na Grochowie oraz w tramwaju linii 4 jadącej w stronę wyścigów. Natomiast inne sygnały mówiły, że Karina była widziana niedaleko od dworca Wileńskiego. Szła z mężczyzną, do którego na przemian zwracała się tato bądź wujek. Święty miał także zjawić się w jednym ze krakowskich ośrodków pomocy społecznej. Takich informacji w początkowej fazie śledztwa było dużo. Pojawiały się zwykle po publikacjach w mediach komunikatów o zaginięciu. Sprawdzano każdy sygnał, jednak bez efektu. 30 stycznia 2004 roku prokurator rejonowy Warszawa Mokotów umorzył śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy zabójstwa uzasadnieniu umorzenia stwierdzono Pilnego ustalenia wymagają dalsze losy Kariny. Być może jest przetrzymywana przez sprawcę zabójstwa bądź inne osoby. Być może nie żyje. Niewykluczone, że Rafał Mikołajczyk 27 grudnia spotkał się z Kariną, a ich losy są ze sobą ściśle związane. Na obecnym etapie śledztwa wyczerpano możliwości, możliwości dowodowe. Z tego powodu postępowanie umorzono. Podjęcie takiej decyzji w żaden sposób nie będzie ograniczało dopuszczalności wykonywania dalszych czynności procesowych w sprawie w przypadku ujawnienia nowych istotnych okoliczności. Wówczas śledztwo zostanie podjęte i kontynuowane. Dziś sprawa ta została właściwie zapomniana. Nie zajmuje się już żaden śledczy ani media. Próżno szukać w internecie grup zajmujących się losami Kariny tak, jak ma to miejsce w przypadku innych zaginięć. Śledczy mieli w tej sprawie trzy tropy. Zakładali, że dziewczynkę przetrzymują mordercy jej matki. Rodzi się pytanie, po co im taki kłopot? Kolejna wersja to historia o gangsterze z dobrym sercem. Oczywiście tym gangsterem miał być Święty, który wywiózł z miejsca zbrodni dziewczynkę, będącą świadkiem śmierci swojej matki i jej partnera. Jednak wiele osób wątpi w to, aby Święty podołał organizacji i dał radę ponieść koszty finansowe związane z taką ucieczką. Praktycznie wszystkie zarobione pieniądze wydawał na narkotyki, od których był uzależniony. Ukrywając się, musiałby zapewniać sobie codzienny dostęp do heroiny. Inaczej nie mógłby normalnie funkcjonować. Mówiono również, że święty i Karina żyją w Hiszpanii. Jeśli tak by było, to ktoś jeszcze musiałby pomagać świętemu, gdyż jak wiemy, on sam nie śmierdził groszem. Święty, jak już wcześniej wspominałam, przyjaźnił się z Krzyśkiem S. z Grodziska Mazowieckiego. Mężczyzna ten miał być biologicznym ojcem Kariny. Święty miał odezwać się do Krzyśka, by ten dał mu namiary na pewnego pasera we Włoszy, który zmienia ludzkie tożsamości. Takie plotki również krążyły po Warszawie. Jak w większości zaginięć w całej sprawie brał również udział Jasnowic. Teraz przeczytam Wam wizję, którą miał Jasnowic po podaniu mu zdjęcia Kariny. To dziecko nie żyje. Ja widzę jej buzię. Jak jej ktoś coś daje do picia i przykłada coś do ust. Później ona zasypia. Robi się bezwładna. Nie była sama. Koło niej jest gość ubrany na czarno. Widzę koło nich dwojga. Ludzi, dwóch, trzech i dół, a raczej dziurę w ziemi zasłoniętą deklem. Jakimś, aż mnie ciarki przechodzą. To nie studnia. To coś, co jest w ziemi i pokrywa się, otwiera. To jakiś szambo na czyjejś posesji. Ładny, duży dom, zadbany. Podwórko. Pachniało jakimś chlorem z szamba. Wszyscy wokół to czuli. Tam pachniało chlorem i wapnem. Widzę worek z czymś w środku i coś jest sypane do tej dziury. Tam w dole jest więcej ciał, ale ich nie ma. Fizycznie ich tam nie ma. Są rozpuszczeni. Ten gość ubrany na czarno dostał wcześniej coś w strzykawce. Jezu, ale mnie trzepie. Jedno mnie męczy. Oni mieli obcięte głowy? Temu dziecku chodzi szyja cała, ale ono nie czuje, śpi, jest bezwładne. Ten mężczyzna to był dla niej taki dobry wujek, tak mi mówi. To jakaś zdrada była? Ten wujek miał do kogoś zaufanie, ale zawiódł się na kimś? Nie ma świadków. Sprawy nie było. W takich sytuacjach nie ma zmiłuj się. Przyjechali po nich czarnym autem. Oni nie mogli sobie pozwolić, aby to dziecko zostało żywe. Smutne. Straszne. Nie ma słów, aby to opisać. Jedno tylko jest w tej sprawie humanitarne, że dziecko nie cierpiało, było bezwładne. Ta wizja potwierdziłaby, że święty, kiedy przed po Karinę, wpadł na ludzi, którzy zamordowali jej matkę i kochanka. Ciekawym faktem jest również to, że prawdopodobnie biologiczny ojciec Kariny zniknął w równym czasie, kiedy to zniknęła Karina i Święty. Podsumowując, opcje są tylko dwie. Albo Krzysztof, Karina oraz Święty wspólnie uciekli z kraju i aktualnie żyją gdzieś za granicą. Albo podczas ucieczki natrafili na morderców Andzi i Świra i również zostali zabici. Kto dokonał morderstwa na Andzi i Świrze nie wiemy i prawdopodobnie nigdy już się nie dowiemy. Jednak świadkowie i policja wytypowali dwie osoby. Jest to Oskar, który był chorobliwie zazdrosny o Andzię, oraz są to gangsterzy z Mokotowa, którym nie podobało się, że Andzia piła się w górę w swojej dealerskiej karierze.